0: De D- Direito e Processo, e Processo com o professor Tiago Caversan. Hoje eu quero conversar com você sobre uma obra que considero de fundamental importância na formação de juristas, tanto de quem faz direito quanto de quem já fez o curso, a graduação aí em direito, até porque eu tenho convicção de que os juristas devem ter uma ampla formação em humanidades, devem ter um senso crítico sobre a realidade, até para que consigam ter uma avaliação crítica também da dinâmica social, da da própria dinâmica legislativa e do ordenamento jurídico positivado. Bom, a obra sobre a qual a obra que eu estou indicando hoje é uma obra que tem muito a ver com isso. Eu, às vezes, faço aí uma uma espécie de brincadeira com os meus alunos, pergunto lá quem aí se considera de esquerda, de direita e tudo mais. Tem muita gente que diz que isso hoje em dia nem faz mais sentido, essa, essa distinção aí entre direita e esquerda, mas tem muita gente que ainda leva isso em conta. E aí eu costumo... indicar para aqueles que se consideram de esquerda, o livro Ensaio sobre a Liberdade, do também inglês John Stuart Mill. A gente vai falar sobre ele aí em uma outra oportunidade. E para aqueles que se consideram de direita, a obra de que nós estamos tratando hoje, que é Utopia do Thomas More. E vejam que coisa interessante. Em geral, aparece alguém lá um pouco mais antenado para falar. Professor, eu acho que o senhor se confundiu as as indicações estão trocadas, e aí o que eu costumo dizer sempre é, não, a indicação está certinha, eu estou indicando livros para te tirar da sua zona de conforto, para fazer você pensar, para você enxergar que o mundo é um pouco mais complicado e complexo do que aquilo que você está pensando, não uma leitura simplesmente para você reforçar aquilo que você acha que já pensa e tudo mais. Se o objetivo fosse esse, eu indicaria que você ligasse para sua mãe, né? a mãe da gente que sempre fala que a gente é maravilhoso, está tudo certo né? e tudo mais. Então, a obra Utopia é uma obra de fundamental importância para quem se enxerga liberal, porque traz alguns questionamentos interessantíssimos. Nós já vamos ver algo sobre eles. Antes, vamos falar do Thomas More. Thomas More foi um nobre inglês e da corte aí do Henrique VIII ele era magistrado e tinha inclusive o título de visconde mas quando o Henrique VIII decidiu romper com a Igreja Católica para fundar uma igreja aí anglicana inclusive para poder se casar o Thomas More Sir Thomas More manteve-se fiel à autoridade do Papa à Igreja Católica E por isso ele acabou sendo decapitado lá por 1535, alguma coisa assim. Vejam vocês o seguinte, que o Thomas More faz algumas observações um tanto quanto críticas à questão religiosa, mas por conta desse evento, de ter sido decapitado em função da sua fidelidade à autoridade papal, ele vem a ser considerado depois um mártir e exatamente por isso canonizado. Então ele é santo da Igreja Católica. Veja só você que coisa interessante. Vamos falar da obra propriamente dita, Utopia. Foi lançada em 1516. Aqui já está um dado importantíssimo. Ela foi escrita faz mais de 500 anos. né? E até por isso ela é tão interessante. Ela traz questões que não foram completamente enfrentadas, que não foram completamente resolvidas, pelo menos, ainda. Então, o Thomas More utiliza uma, uma técnica literária bastante interessante. Né? Nós sabemos que a ilha de utopia é uma ilha imaginária, é um recurso literário de que ele lança a mão para tratar de algumas questões importantes, mas no texto ele coloca como se fosse uma ilha real e que uma pessoa, um tal de Rafael, que é apresentado a ele aí por um terceiro, um tal de Rafael tivesse vivido nessa ilha de utopia e contasse como que as coisas funcionam lá. Esse esse é um recurso literário que já foi usado, inclusive, por outros filósofos e e tudo mais. E é interessante, né? ele fala de uma situação imaginária, mas ele coloca a narrativa dessa situação imaginária na boca de uma outra pessoa que estaria supostamente descrevendo fatos que ela teria presenciado. Então ele usa aí esse artifício do tal Rafael contando aí como que é a ilha de Utopia. Antes de prosseguir, eu preciso te advertir e aqui até fazendo homenagem ao Nietzsche, que diz que faz parte da honestidade de um professor advertir os seus alunos contra si mesmo, eu tenho um perfil liberal, bastante francamente liberal, assim, e daí para mim, muito do que se diz sobre a utopia aí é completamente ofensivo à natureza humana, é muito desinteressante. Então a gente tem aí um tratamento de pessoas que não usam roupas diferentes, por exemplo, de é, pessoas que se alimentam todo mundo do mesmo tipo de comida em espaços coletivos e tudo mais, isso para mim ofende muito a natureza do ser humano. O autor vai trabalhar um pouco com isso lá no final, não perca aí as emoções, tá certo? Mas antes disso, ele lança mão de algumas questões, ele faz referência a algumas questões muito interessantes. Por exemplo, ele já sugere lá nesse livro de 1516 que existe uma relação, muitas vezes não exclusiva, mas uma relação comum entre criminalidade e miséria. O que ele vai dizer é, imaginem um pai de família, ele mesmo passando fome, ele vendo seus filhos passando fome. Não tem lei no mundo que vai impedir esse pai de família de procurar aí garantir é, o, o conforto para a barriguinha dos seus filhos. Né? Então ele vai dizer, olha, a gente precisa, vai sugerir que a gente precisa resolver o problema da, da miséria. E que isso vai nos garantir, talvez uma redução muito sensível nos índices de criminalidade. Daí, nessa esteira, ele vai falar da abolição da propriedade privada, vai falar da abolição da moeda. As coisas são de todos, todos produzem para o bem de todos, e até por isso muita gente vai sugerir que a obra do Thomas More seria uma das raízes de alguns tipos de comunismo. Tá certo? O tema é bastante controvertido. Mas essa perspicácia de um pai que vê os seus filhos passando fome, ele não se sente limitado pela legislação para garantir aí a subsistência de seus próprios filhos? É um argumento que nos faz pensar, pelo menos. É claro que a gente pode pensar que há alternativas e tudo mais, mas como argumento é algo que nos chama atenção, principalmente tenho certeza de quem já tem os seus próprios filhos. É ele também vai prestar tributo aí a vários autores e filósofos gregos. E aí ele vai dizer, antes de, de prestar expressamente esses tributos, aí ele vai falar de uma necessidade de educar crianças para evitar é, aí a, a necessidade de educar bem crianças e jovens para evitar precisar aí punir os adultos. Isso aí acaba sendo é, um tributo aquilo de que o Aristóteles já tinha falado lá quase dois mil anos antes. né? O que mais? Praticamente dois mil anos antes. Ele também vai falar e ele vai descrever bastante essa sociedade. Questões religiosas, questões de relações internacionais. O livro inteiro é um livro muito legal e essa questão de que em uma situação de calamidade pública todos devem se ajudar, e da construção de uma sociedade em que o ouro deixa de fazer sentido, porque as pessoas não precisam dele para se adornar, nem para conseguir outras coisas, todo mundo consegue aquilo de que precisa para viver bem, para viver com conforto. Essa é uma ideia, é utópica, o próprio autor vai reconhecer isso, nós já vamos ver, mas é uma ideia aí que planta algumas pulgas atrás da nossa orelha. É, lá mais para o final do livro ele vai falar do risco que existe que existia é, de que os espaços públicos os espaços de deliberação pública fossem ocupados por interesses privados e usados para suas próprias finalidades e interesses em detrimento do interesse público vejam mais de 500 anos depois esse é um problema que nos assalta ainda é um problema que ainda não foi plenamente resolvido. E ele vai falar um outro negócio que me parece muito interessante, do absurdo que seria, e ele fala isso de maneira um tanto quanto tangencial, é verdade, mas do absurdo que seria nós assistirmos gêneros alimentícios estocados para a questão de regulação de preços e de mercados enquanto pessoas passam fome. Vejam que mais de 500 anos depois, estatísticas diversas sugerem que a gente teve uma redução percentual, pelo menos muito, muito, muito grande, das pessoas em uma situação de miséria profunda, de pobreza extrema, mas esse problema de existir gente passando fome enquanto é, estoques de alimentos são utilizados para regulação de mercado, de preço e tudo mais, é uma um problema ainda, uma questão ainda não totalmente resolvida mais de 500 anos depois, o que já justificaria, acredito, a pertinência de leitura do livro, que é uma leitura fácil, uma leitura corrente, bastante agradável. No final do livro, o Thomas More vai sugerir que aquela dinâmica da Ilha de Utopia é uma dinâmica muito difícil de se alcançar, muito improvável, por conta da soberba do ser humano do que ele chama de soberba do ser humano ele vai falar, olha, o ser humano para se sentir confortável ele não basta que ele tenha as suas necessidades satisfeitas é necessário que ele esteja melhor do que o vizinho dele e isso é o que ele chama de soberba talvez aí esteja muito ligado aquilo que a gente chama de respeito às inclinações individuais de respeito à individualidade de cada um mas eu tenho certeza de que você vai aprender muito lendo o livro, de que vai se divertir bastante, de que vai sair aí com uma série de pulgas atrás da orelha para pensar como que advertências feitas 500 anos atrás aí podem nos ajudar a amadurecer nossos pontos de vista, tá certo? Direito e processo, processo com o professor Tiago Caversan.